0: Abdullatif Kudsi Hazretleri Evliyanın büyüklerinden İsmi Abdüllatif bin Abdurrahman bin Ahmet bin Ganim el-Hazreci el-Ensari el-Kudsi'dir. İbni Ganim ve İbni Benane diye meşhur olan bir ailenin çocuğudur. 1384 Hicri 786 senesi Recep-i Şerif ayının 20'sinde Cuma gecesi Kudüs'te doğdu. 1452, Hicri 856 senesi Rebiul Evvel ayı başında Perşembe günü Evliya diyarı Bursa’da vefat etti. Kabri üzerine bir türbe yapıldı. Abdüllatif Kutsi Hazretlerinin’ dergahının olduğu ve defnedildiği bu muhit daha sonra bağlı bulunduğu tarikat sebebiyle Zeyniler Mahallesi adını aldı. Abllatif Kutsi Hazretleri, Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sonra babasından ve başkalarından sarf, nahiv, fıkıh, feraiz, meani, beyan ilimlerini okudu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra tasavvuf, ahlak ve gönül ilmin'e meyledip bu zevk ile Şeyh Abdulaziz'in talebesi arasına katıldı. Kısa zamanda icazet aldı ve irşatla görevlendirildi. Abdül Latif Kutsi Hazretlerinin oturduğu şehirde Mescid-i Aksa'nın bulunması sebebiyle seyahate çıkan ve hacca giden pek çok kimse buraya uğrardı. O bu fırsatı kaçırmaz, gelip giden büyüklerden maddi manevi alışverişte bulunurdu. Horasan'dan kalkıp Kudüs'ü ziyaret edenlerden biri de büyük veli Zeyniye yolunun önderi Zeynüddin Hafî Hazretleriydi. Abdüllatif Kutsi Hazretleri önceden ismini duyduğu bu zat ile karşılaşınca evine davet etti. Birkaç gün baş başa sohbette bulundular. Abdüllatif Kutsi Hazretleri onun sohbet ve manevi ilimlerdeki derecesine hayran kalıp gönülden bağlandı. Elinden geldiğince hizmet ve hürmet etti. Fez ve bereketlerine kavuştu. Sonra Zeynuddin Hafî Hazretleri hicaza gitmek üzere ayrılmak isteyince Abdüllatif Kudsi Hazretleri de beraberinde bulunmak için izin istedi. Fakat annesinin rahatsızlığı sebebiyle Zeynuddin Hafî Hazretleri müsaade etmedi. Hac dönüşü tekrar uğrayacağını ve kendisini beraberinde Horasan'a götürebileceğini vaat ederek Kudüs'ten ayrıldı. Böylece Abdüllatif Kutsi Hazretlerinin hayatında yeni bir sayfa açıldı. Hacı dönüşü Zeynüddin Hafi Hazretleri Kudüs'e uğrayıp Abdüllatif Kutsi Hazretlerini yanına aldı. Birlikte Horasan'a gittiler. Abdüllatif Kutsi mürşidinin hocasının terbiye ve talimi ile yetişip gösterdiği şekilde halvete, çileye girdi. Sonra Cam şehrine gidip Evliya'nın büyüklerinden Ahmet Namıkî Cami Hazretlerinin türbesinde 40 gün nefis muhasebesiyle uğraştı. Nefsine hesaba çekti ve olgunlaşıp kemale geldi. Bunun üzerine Zeynüddin Hâfî Hazretleri kendisine icazetname, diploma verip insanlara hak yolu göstermek ve irşatla vazifelendirdi. Bunun üzerine Abdüllatîf Kutsî Hazretleri önce Şam'a Oradan Kudüs'e sonra da Anadolu'ya geldi. Konya'dan geçerek Bursa'ya geldi. Abdüllatif Kutsi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: "Eğer Allahü Teala bir kulunu sevdiği bir kuluna tanıştırmışsa, ona mülaki eylemişse, eğer o yoksa sadık talebelerinden birine rastlatmışsa o dünyanın en bahtiyar insanıdır. En azından ona bu talebe yanlış yol tarif etmez. Birine bir adres sorarsın, o da yanlış istikamettir. Gidersin, gidersin, gittiğin yere varamazsın. Ama sen de bitersin. Az önce şu yemekleri yerken, şunları düşündüm. Ya Rabbi, kalıbımızın beslenmesi için bize neler gönderdin? Nihayet bunlar üç beş günlük bir hayat içindir. Allahutaala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki ecel bir an ne ileri ne geri gider. Yazıldığı tarihte olacaktır. Ama insan kafası, insan yapısı nesi var nesi yoksa bedeninin düzelmesi, bedeninin şifa bulması için her çareye başvuruyor. Halbuki kalbinin tedavisi için, ruhunun şifası için o gösterdiği emeğin binde birini göstermiyor. Bir gösterse sonsuz cennete gidecek veya sonsuz cehennemde yanmaktan kurtulacaktır. İstemiyor. Peki neden hayır diyor? Çünkü nefis denilen bir nesne var içimizde. Bunun yapısı itibariyle bütün isteği haramdır. Haramla beslenmek ister, haramla büyümek, haramdan zevk almak ister. İşte dinimizin en büyük emir ve yasaklarından biri de Allahü Teala'nın düşmanı olarak ilan edilen bu nefse karşı mücadele vermektir. Onun haram isteklerine rağmen ona zorla helal yedirmektir. Nefis helal yediği zaman ölmemek için bunu yeme ben mahvoluyorum. Yapma bu işi diye feryat eder. Mübarek hocam kuddises e ruh, Buyuruyorlar ki, mü'minin en büyük silahı, güler yüz, tatlı dildir. Ne demişler? Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam üç kişinin cennete girmesine ben kefil olurum, buyuruyor. Bir, şaka için dahi olsa, yalan söylemeyene kefil olurum. İki, haklı olduğu halde, din kardeşinin kalbi kırılmasın, üzülmesin diye, Kabahati üzerine alan, kabahat bende, gel anlaşalım, barışalım diyene kefil olurum. Nerede o erkek şimdi? Üç, ahlakı güzel olana kefil olurum. Güzel ahlak nedir ya Rasûlallah dediklerinde, üç kere kızmamak buyurdu. İmam Hüseyin radıyallahu anh, camide bir direğe yaslanmış, kendisinden geçmiş, zikrediyor. İblis mel'un da insan şeklinde onun karşısında oturuyor. İmam Hüseyin Hazretleri, "Sen kimsin?" diyor. "Ben İblis'im," diyor. "Burada ne işin var?" İblis diyor ki, "Ben bozum ama elimde değil. Seni seviyorum. Ben şimdi sana bir nasihat verip gideceğim. Ben herkese yalan söylerim ama sana söyleyemem. Söylesem de inanmazsın," diyor. Hazreti Hüseyin diyor ki, Defol buradan. Senin nasihatin senin olsun. Biz bütün nasihatleri Resulullah aleyhisselatu ve selam'dan aldık. İblis, tamam ondan nasihati aldınız da söyleyeceğimi söyleyeyim ondan sonra kovacaksan kov beni diyor. Beni bir dinle diye yalvarıyor. Hazret-i Hüseyin, senden hayır gelmez ama bir dinleyeyim diyor. İnsanlar öfkelendiği vakit ben onların iradesini elime alırım. Artık o kendi iradesiyle hareket edemez. Onu ben istediğim şekle sokarım. İşte bunu söylemeye geldim diyor. Kızdığı zaman kim olursa olsun ben bunu yaparım diyor. Şimdi biz bir gaye için buraya geldik. Onun için maksadımız neyse Allahü Teala onu hepimize hasıl etsin inşallah. Hepimizin maksadı şu. Bu ölümlü dünyadan ölümsüz dünyaya yüz akıyla gitmek ve büyüklerimizin yanında buluşup hayatın tadına varmaktır. Hepimizin maksadı Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Onun için büyükler buyurdular ki, bir müminin din kardeşlerinden alacağı en büyük dua Allah senden razı olsun demesidir. Bu çok büyüktür. Mübarek hocam buyurdular ki, Kardeşim, insan ölürken sahip olduğu her şey sıfır olur. Çocukken başlar, gider gider, sonra iner iner, son noktaya geldiği zaman her şey biter. Bu kadar emek ailene, çocuklarına, sıhhatine, dinine faydalı değilse ne faydası vardır? Değer mi? İnsan servet ve şöhret için yaşıyorsa ikisinin de sonu felakettir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı hakkın insanın için yarattığı bildirilmiştir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Başka hiçbir şey için yaratmadım. Buyuruyor. İslamiyet bir dairedir. Bu dairenin içi dinimizdir. Bu dairenin dışı dünyadır. Bu dairenin içinde yani İslamiyetin içinde hiçbir mazarrat yoktur ve olamaz. Hiçbir sıkıntı, öfke, üzüntü olamaz. Çünkü insanın huyuna, davranışına burada mutlaka bir ilaç vardır. Ancak bu ilacı bilmek lazımdır. Cehalet yüzünden sıkıntı çekebilir. Kör görmezse güneşin suçu ne? Öğrenmek de farz. Bu dairenin dışında, insanın dünya ve ahiretine faydası olacak hiçbir zerre yoktur. Çünkü hepsi zehir zemberektir. İşte bu dairenin içi, ruhun gıdası, dışı nefsin gıdasıdır. Nefis, haram işlediği için, sıkıntı istediği için, zihniyeti, karakteri o olduğu için, hep o dairenin dışına taşmaya çalışır. Peki efendim bu daireyi biz nasıl tayin edeceğiz? Sınırları nedir? Bu dairenin üç hendeyi vardır. Eğer bu üç hendekten insan atlarsa kurtulur. Allahü Teala şefkatli, çok merhametli olduğu için sınırı bir hendekle sınırlamamış, arka arkaya üç hendek koymuş ki kulları sıkıntıya düşmesin. Peki bu hendekler nelerdir? Bir İlim, iki amel üç ihlas bunlar dinin temelidir bunlardan biri yoksa hiçbiri olmaz gelelim yine asıl maksadımıza Allahü Teala'nın bir kuluna en büyük nimeti en büyük ikramı imandır bir müminde imanın varlığı ve devamı birkaç şartla bilinmesi lazımdır o halde bunu lisanı hal Lesan-ı kaldan entaktır. Emrine uyarak diğer müminlere bildirmesi lazımdır. Eğer bildirmezse herkes endişe içinde kalırlar. Bu adam Müslüman mıdır, Hristiyan mıdır, imanlı mıdır diye endişe duyarlar. İşte bu iman alametinin varlığı icraat olarak hubbu fillah, buzu fillah'tır. Yani Allah için mü'minleri sevmek, Allah için kâfirleri sevmemektir. Peki, en büyük kâfir kimdir? En büyük kâfir içimizdedir. İnsan nefsini sevdiği müddetçe, nefsine hak verdikçe, onun imanında bir zafiyet, bir hastalık var demektir. Bu hastalığın tedavi olması lazımdır. İmanın ikinci alameti, güler yüz, ve tatlı sözlü olmaktır. Münafıklığın alameti çatık kaşlı, asık suratlı olmaktır. Çatık kaşlı, asık suratlı olmak iyi alamet değildir. Sonu kötüye gidebilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kuddise Sirruh buyuruyorlar ki paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Herkes parasının helal mi haram mı olduğunu nereden bilsin? Nereye sarf ediyorlar baksınlar. Sarf ettiği yer uygunsa ne mutlu ona. Sarf ettiği yer bozuksa hem kendi bozuk hem de parası bozuktur. Abdüllatif Kutsi Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Konya'dayken burada metfun bulunan Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi Be i Tebrizi Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ederek onlarla manen görüştü ve halleriyle hallendi. Bu durumunu şöyle anlatır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesini ziyaret ettim. Kendimi üryan gördüm. Sonra Şeyh Sadreddin Konevi Hazretlerini ziyaret eğildim. Beni kendine çekti. Sonra Şemseddin Tebrizi Hazretlerini ziyaret ettim. Orada dua ve namazdan sonra Bursa'ya gitmeye karar verdim. Atımın üzerinde giderken uyku arasında bana "Ehli marifet seni bekler ve sana muntazırdır" dendi. Şaban ayında Bursa'ya geldim. Oradaki alim ve ariflerle Ramazana kadar halvette kaldım. Halvetteki ilk gecemde gayiptan bir ses. Bu cennetten bir cemiyet, bir topluluktur ve dünyada bir benzeri yoktur diyordu. Abdüllatif Kutsi Hazretleri Bursa'da cami ve dergah inşa edip talebe yetiştirmeye başladı. Kurduğu dergah Zeyniler Dergahı adıyla meşhur oldu. Yerleştiği muhit daha sonra bağlı bulunduğu tarikat sebebiyle Zeyniler adını aldı fatına kadar kurduğu dergahta talebe yetiştiren Abdüllatif Hazretleri sohbet ve nasihatleriyle talebelerine doğru yolu gösterdi. Kimseye zarar vermemeyi herkese iyilik etmeyi bildirdi. Abdüllatif Kutsi Hazretleri Şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki cehennemlik görmek isteyen kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Şu üç şey kibirdendir. Sual sormamak, danışmamak, hatasını söyleyene teşekkürü etmemek ve insanlardan dua istememek. Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı, kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. İnsan ise ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır. İnsan ise yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz, en büyük günahtır. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yok idi. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir kendisini başkasından üstün görmektir. Kibirli kendini başkasından üstün görmekle kalbi rahat eder. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir kötü huydur, haramdır. Allahü Teala'yı unutmanın alametidir. Çok kimse bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir diğer günahlardan niçin daha büyüktür? Çünkü kibir yani büyüklük ancak Allahü Teala'ya mahsus iken kulun kibirlenmesi bir kölenin hükümdarın tacını başına geçirerek onun tahtında oturup hükmetmesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında elbette büyük fark vardır. İşte kibirlenmek Allah'ın emrini yapmamak gibi bir suç değil, bizzat ilah olmak gibi büyük suç oluyor. Bu suçun biraz daha aşağısı, ilahlığa ortak olmaktır. Hükümdarın mayiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bunun tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde büyüklük, hakimiyet yalnız O'na mahsustur. İnsanlara bu şekilde kibirlenen Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an İsahar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczeni göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Bir gün kendisinden sadık, iyi bir mürit, talebe nasıl olmalıdır diye soruldu. Cevab olarak buyurdu ki, hocasının huzurunda iddia sahibi olmamalı, makam ve rütbe için kendisinden bahsetmemeli. Yabancı kadınlarla ve genç oğlanlarla bir yerde yalnız kalmamalı. Hocasından hiçbir şeyi gizlememeli. İzinsiz sohbet meclislerine katılmamalı. Tamamen teslim olmalı. Şüpheye düştüğü konularda, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresindeki Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam kıssasını hatırlamalıdır. Abdüllatif Kutsi Hazretlerinin bağlı bulunduğu zeyniye yolu Sühreverdiye Tarikatının bir kolu olup silsileleri Zeynuddin Hafî, Nureddin Abdurrahman Misri, Abdurrahman Şirsi, Yusufi Acemi, Hasan Şemsiri, Mahmud İsvehani, Nureddin Natanzi, Ömer Sühreverdiye ulaşır. Rahmetullahi aleyhim mecmain. Abdüllatif Kutsi Hazretlerinin talebelerinin en meşhuru Şeyh Vefa diye bilinen Muslihiddin Mustafa bin Ahmet El Konevi ile Zadedir. Şeyh Vefa Hazretleri Osmanlı ilim ve kültür hayatının feyizli kaynaklarından biri olmuş, İstanbul'daki dergahı manevi bir hayat menbaı haline gelmiştir. Zeyniye Tekkesi yanındaki su çok lezzetli olup bunu Abdüllatif Kutsi efendi bulmuştur. Zeyniye tekkesi, Zeyniye dergahı ve Zeyniye hankаhı gibi isimlerle de anılmıştır. Zaviyenin üst kısmı bugün Kur'an-ı Kerim kursu olarak kullanılmaktadır. Zaviyeden bir nişan olmadığı gibi bulunduğu yerde iki katlı evler vardır. Allahü Teala hepimize ki Cihan saadeti versin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Amin.